0: 죽을 만큼 아프면서 아이를 낳았고 내 생활도, 일도, 꿈도, 내 인생, 나 자신을 전부 포기하고 아이를 키웠어 그랬더니 벌레가 됐어 난 이제 어떻게 해야 돼? 김지영 씨는 우리 나이로 34살이다 3년 전 결혼해 지난해에 딸을 낳았다 3살 많은 남편 정대현 씨, 딸 정지원 양과 서울 변두리의 한 대단지 아파트 24평형에 전세로 거주한다. 정대현 씨는 IT 계열의 중견기업에 다니고 김재영 씨는 작은 홍보대행사에 다니다. 출산과 동시에 퇴사했다. 골룸에서 책 읽기 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 어느덧 올해 마지막 녹음입니다. 그리고 크리스마스입니다. 다음 업로드 되면 새해를 맞습니다. 진부한 말이겠지만 다사다난이라는 표현이 올해만큼 그것도 세밑까지 어울리는 해도 흔치 않았던 듯 싶습니다. 뭐 작년에도 그랬을까요? 한 해를 정리하는 기획들이 쏟아지는 상황이라 저도 차분히 현실을 돌아보는 책을 좀더 편안하게 들으시라고 소설을 골랐습니다. 82년생 김지영씨 이름만 보면 그리 특이한 인물이 아닙니다 제 지인 중에도 김지영을 비롯해서 지영이들이 많습니다 실제로 1982년에 태어난 이들 중에서 가장 흔한 이름이 여성 이름이 지영이라고 합니다 뭐 그런 얘기가 있었는데 출처는 못 찾았고요 찾아보니까 대법원에서 공개한 자료에 보니까 1978년생 여성도 지영이 가장 많다고 합니다 뭐 70년대 말이나 80년대 초나 대체로 비슷하겠죠 이 공무원 아버지와 전업주부 어머니 사이에서 위로는 두살 터울의 언니, 아래로는 다섯 살 적은 남동생이 있는 이녀 일남의 둘째인 김지영 씨 일대기. 오늘 읽는 소설 8리년생 김지영입니다. 이 낭독을 허락해준 민음사와 조남주 작가님께 감사드립니다. 소설은 2015년 가을 지영씨가 34살이던 시점에서 시작했다가 33년을 거슬러 올라가 그때부터는 시간 흐름에 따라 지영씨 삶의 궤적을 보여줍니다. 지영씨 스스로 가장 어렸을 때 기억이라고 하는 남동생의 분육가루를 먹던 장면부터 읽겠습니다. 김지영 씨에게 남은 가장 오래된 기억은 남동생의 분유 가루를 먹던 장면이다. 동생과 다섯 살 터울이니까 옛 일곱 살 즈음에 일일 것이다. 별것도 아닌 그게 그렇게 맛있어서 엄마가 동생 분유를 탈 때면 옆에부터 바닥에 떨어진 가루들을 침 묻힌 손가락으로 찍어 먹었다. 가끔 엄마는 김지영 씨의 고개를 뒤로 젖히고 입을 크게 벌리게 한 다음. 혓바닥 위로 진하고 달고 고소한 가루를 한 숟갈 부어넣어 주곤 했다. 가루들은 침과 섞이며 녹아들어 끈적해지다가 캐러멜같이 말랑한 덩어리가 되었다가 스르르 목으로 넘어가 사라졌고 입안에는 마르는 것도 아니고 떫은 것도 아닌 묘한 감촉만 남았다. 함께 살던 할머니 고순분 여사는 김지영씨가 남동생 분유를 먹는 것을 끔찍하게 싫어했다. 분유를 얻어먹다 할머니께 들키기라도 하면 김지영 씨는 입과 코로 가루가 다 튀어나오도록 등짝을 맞았다. 김지영 씨보다 두살 많은 언니 김은영 씨는 한번 할머니에게 혼난 이후로 절대 분유를 먹지 않았다. 언니는 분유 맛 없어? 맛있어. 근데 왜안 먹어? 치사해서. 응? 치사해서 안 먹어. 절대 안 먹어. 김지영 씨는 치사하다는 단어의 뜻을 정확히 몰랐지만 언니의 기분은 알수 있었다. 할머니가 혼내는 게 단순히 김지영 씨가 더 이상 분유 먹을 나이가 아니라거나 동생 먹을 게 부족해진다거나 하는 이유만은 아니었기 때문이다. 할머니의 억양과 눈빛, 고개의 각도와 어깨의 높이, 내쉬고 들이쉬는 숨까지 모두 어우러져 만들어내는 메시지를 한 문장으로 말하기는 힘들지만 그래도 최대한 표현하자면 감히 귀한 내 손자 것에 욕심을 내? 하는 느낌이었다. 남동생과 남동생의 몫은 소중하고 귀해서 아무나 함부로 손대서는 안 되고 김지영 씨는 그 아무보다도 못한 존재인 듯했다. 언니도 비슷한 기분이었을 것이다. 갓 지은 따뜻한 밥을 아버지, 동생, 할머니 순서로 퍼닮는 것이 당연했고 모양이 온전한 두부와 만두와 동그랑땡이 동생 입에 들어가는 동안 언니와 김지영 씨가 부서진 조각들을 먹는 것이 당연했고 젓가락이나 양말, 내복 상하이, 책가방과 신발 주머니들이 동생 것은 온전하게 짝이 맞는데 언니와 김지영 씨 것은 제각각인 것도 당연했다. 우산이 두 개면 동생이 하나를 쓰고 김지영 씨와 언니가 하나를 같이 썼고 이불이 두 개면 동생이 하나를 덮고 김지영 씨와 언니가 하나를 같이 덮었고 간식이 두 개면 동생이 한 개를 먹고 김지영 씨와 언니가 나머지 한 개를 나눠 먹었다. 사실 어린 김지영 씨는 동생이 특별 대우를 받는다거나 그래서 부럽다는 생각을 하지도 못했다. 원래 그랬으니까. 가끔 뭔가 억울하다는 느낌이 들 때도 있었지만 자신이 누나니까 양보하는 거고 성별이 같은 언니와 물건을 공유하는 거라고 자발적으로 상황을 합리화하는 데에 익숙했다. 어머니는 터울이 져서 그런지 누나들이 샘도 없고 동생을 잘 돌봐준다고 항상 칭찬했는데 자꾸 칭찬을 받으니까 정말 샘을 낼 수도 없었다 자, 남성인 저는 수혜자였겠으나 아, 굉장히 익숙한 흔해 보이는 에피소드입니다 그만큼 다반사로 벌어져서 아, 사건 가치도 않기 때문 아닐까 합니다 어머니인 오미숙 씨의 내력도 그렇습니다 김지영 씨의 어머니 오미숙 씨에게는 위로 오빠가 둘, 언니가 하나 있고 아래로 남동생이 한명 있었는데 자라면서 모두 고향을 떠났다. 외가는 대대로 변홍사를 지으며 큰 어려움 없이 살았다고 한다. 하지만 세상이 변했다. 전통적인 농업국가이던 한국은 빠르게 산업화되었고 예전처럼 농사만 지어서는 먹고 살수 없게 되었다. 외할아버지는 당시 농촌의 부모들이 대부분 그랬듯 자식들을 일단 도시로 보냈다. 그렇다고 그 많은 자식들이 모두 원하는 만큼 공부하고 하고 싶은 일을 하도록 뒷바라지할 형편은 되지 않았다. 도시의 집값과 생활비는 비쌌고 학비는 더 비쌌다. 어머니는 국민학교를 마치고 집안일과 농사일을 돕다가 15살이 되던 해에 서울로 올라왔다. 두살 많은 이모는 이미 상경에 청계천 방직 공장에 다니고 있었는데 어머니도 같은 공장에 취직해 언니와 공장 언니 둘과 함께 두평 남짓 벌집방에서 살게 됐다 공장 동료들은 거의 또래의 여자아이들이었다 나이도 배움도 집안 사정도 비슷비슷했다 어린 여공들은 직장 생활이 원래 그런 건줄 알고 제대로 잠도 못 자고 제대로 쉬지도 못하고 제대로 먹지도 못하며 일만 했다 방직기계가 내뿜는 열기 때문에 덥다 못해 미칠 지경이었고 안 그래도 짧은 스커트를 최대한 걷어올리고 일을 해도 팔꿈치와 허벅지에서 땀이 뚝뚝 떨어졌다. 시야를 가릴 정도로 뿌옇게 먼지가 날려 폐병을 얻는 이들도 많았다. 잠깨는 약을 수시로 삼켜가며 누런 얼굴로 밤낮 없이 일해서 받는 터무니없이 적은 돈은 대부분 오빠나 남동생들의 학비로 쓰였다. 아들이 집안을 일으켜야 한다고 그게 가족 모두의 성공과 행복이라고 생각하던 시절이었다. 딸들은 기꺼이 남자 형제들을 뒷바라지했다. 큰 외삼촌은 지역의 국립의대를 나와 모교대학병원에서 평생 일했고 작은 외삼촌은 경찰서장으로 은퇴했다. 어머니는 오빠들이 성실하고 반듯하고 공부를 잘하는 게 뿌듯하고 보람있었다. 공장의 친구들에게도 자랑을 많이 했는데 그 자랑스러운 오빠들이 경제력을 갖게 되자 막내 외삼촌을 뒷바라지했다. 덕분에 막내 외삼촌은 서울에 있는 사범대학을 다닐 수 있었고 큰 외삼촌은 집안을 일으키고 가족을 부양한 책임감 있는 장남이라고 칭찬받았다. 그제야 어머니와 이모는 사랑하는 가족의 울타리 안에서는 자신들에게 기회가 오지 않으리라는 사실을 깨달았다. 두 사람은 뒤늦게 산업체 부설학교에 다니며 낮에는 일하고 밤에는 공부해 중학교 졸업장을 받았다. 어머니는 또 검정고시 공부를 했다. 막내 외삼촌이 고등학교 교사가 되던 해에 어머니는 고졸이 되었다. 김지영 씨가 국민학교 때였는데 담임선생님이 일기장에 적어주신 한 줄짜리 메모를 물끄러미 보던 어머니가 문득 말했다. 나도 선생님 되고 싶었는데. 엄마는 그냥 엄마만 되는 줄 알았던 김지영 씨는 왠지 말도 안 되는 소리 같아 웃어버렸다. 진짜야. 국민학교 때는 오남매 중에서 엄마가 제일 공부 잘했다. 큰애 삼촌보다도 더 잘했어. 근데 왜 선생님 안 했어? 돈 벌어서 오빠들 학교 보내야 했으니까 다 그랬어. 그때 여자들은 다 그러고 살았어. 그럼 선생님 지금 하면 되잖아. 지금은 돈 벌어서 너희들 학교 보내야 하니까. 다 그래. 요즘 애엄마들은 다 이러고 살아. 어머니는 자신의 인생을 김지영 씨의 어머니가 된 일을 후회하고 있었다. 길게 늘어진 치맛자락 끝을 꾹 밟고선 작지만 묵직하고 굳건한 돌덩이 김지영 씨는 그런 돌덩이가 된 기분이었고 왠지 슬펐다 어머니는 김지영 씨의 마음을 알아채고는 너저분하게 흐트러진 딸의 머리카락을 손가락으로 다정하게 넘겨주었다 학교에 간 김지영 씨, 학창시절에 겪는 일들 역시 어디서 들어보거나 주변에서 겪어본 듯한 것들입니다. 꼭제 또래라서 그렇지만은 않은 것 같은데 학교 주변에 출몰하던 일명 바바리맨 소동은 웃기면서도 슬픈, 웃픈 사례입니다. 그리고 고등학생이 된뒤 학원을 다니며 겪은 무섭고도 슬펐던 무푼 사례도 이어서 읽겠습니다. 학교 앞에는 유명한 바바리맨이 있었다. 수년째 일정 시간, 일정 장소에 출몰해온 토박이 바바리맨이었다. 이런 등교길에 짠 하고 나타나 어린 학생들을 혼비백산하게 만들기도 했고 흐린 날이면 하필 여학생 반인 2학년 8반 교실 창문에서 가장 잘 보이는 공터에 나타나기도 했다. 김지영 씨는 2학년 때 8반이 되었다. 반 배정표를 보며 팔반이 된 아이들은 기겁했고 그러다 조금 낄낄거리기도 했다. 새학기가 시작된 지 얼마 되지 않은 이른 봄이었다. 새벽에 봄비가 촉촉하게 내렸고 오전 내내 안개가 끼었다. 3교시가 끝난 쉬는 시간 교실 맨 뒷자리에 앉아있던 일진으로 불리던 아이 하나가 창틀에 팔을 걸치고 밖을 내다보다 유후 하고 야유인지 환호인지 모를 소리를 질렀다. 좀 논다는 아이들 몇이 창가로 몰려들었고 오빠 오빠 한번더한번더 외쳤다. 그러고는 곧 박수를 치며 넘어갈 듯이 웃었다. 김지영 씨는 창가에서 먼 자기 자리에 그냥 앉아 고개만 쭉 내밀어 보았는데 아무것도 보이지 않았다. 사실 궁금하긴 했지만 구경하러 달려가기 쑥스럽기도 했고 차마 직접 눈으로 볼 용기가 나지 않기도 했다. 창가 자리에 앉은 친구에게 나중에야 전해들었는데 학생들의 호응에 보답이라도 하듯 그날 바바리맨의 퍼포먼스는 상상을 초월했다고 한다. 그렇게 한참 교실이 아수라장일 때 갑자기 앞문이 열리며 학생주임 선생님이 들어왔다. 거기 창가에서 소리 지르는 너희들 나와 다 앞으로 나와. 창가의 아이들이 우르르 교단 앞으로 불려나갔다. 아이들은 자기 자리에 앉아있었을 뿐이다. 소리 지르지 않았다. 창밖을 보지도 않았다고 항변했고 선생님은 자의대로 아이들을 속간해 다섯 명을 교무실로 데려갔다. 4교시 수업시간 동안 단체 기합을 받고 반성문을 썼다고 한다. 점심시간이 되어서야 교실로 돌아온 일지는창 너머로 침을 탁 뱉었다. 아 씨발 벗은 새끼가 잘못이지 우리가 잘못이야? 변태 새끼 잡을 생각은 안 하고 우리한테 반성을 하래. 뭘 반성하라는 거야 도대체 내가 벗었어? 아이들은 고개를 돌리고 킥킥 웃었다. 침을 몇번더 뱉고도 일지는 화를 사귀지 못하는 것 같았다. 늘 지각을 하던 반성문 멤버 다섯은 그날 이후로 가장 일찍 등교해 오전 내내 책상에 엎드려졌다. 무슨 일을 벌이고 있는 듯 싶었지만 딱히 큰 일탈 행동이 없으니 선생님들도 아무 말 못했다. 그리고 드디어 사건이 터졌다. 외나무다리에서 원수를 만나듯 어느 이른 아침 골목에서 일지는 바바리맨과 마주쳤고 그때 일진 뒤에 숨어있던 넷이 한꺼번에 달려들어 준비한 빨래줄과 허리띠로 바바리맨을 묶어 근처 파출소로 끌고 왔다고 한다. 그래서 파출소에서는 어떤 일이 있었는지 바바리맨은 어떻게 됐는지 아는 사람은 아무도 없다. 아무튼 이후로 바바리맨은 나타나지 않았고 다섯 명은 근신 처분을 받았다. 일주일 동안 수업도 듣지 못하고 교무실 옆 학생부실에서 반성문을 쓰고 운동장과 화장실 청소를 하다가 돌아온 아이들은 입을 다물어 버렸다. 가끔 선생님들이 지나가며 그 아이들의 머리를 꽁 쥐어박았다. 여자애들이 부끄러운 줄도 모르고 학교 망신이다 망신. 일지는 선생님이 지나간 후 낮게 시발 하고는 창밖으로 침을 뱉었다. 학원 특강이 있던 날이었다. 정규 수업에 특강까지 듣고 나니 시간이 꽤 늦었다. 하품을 하며 정류장 펜말 아래 서서 버스를 기다리고 있는데 남학생 하나가 김지영 씨에게 눈을 맞추며 안녕하세요 했다. 얼굴이 익숙하기는 했지만 잘 모르는 사람이었고 김지영 씨는 그냥 같은 수업을 듣는 학생인가 보다 싶어 어색하게 고개를 끄덕였다. 서너 걸음 정도 떨어져 있던 남학생은 조금씩 조금씩 김지영 씨에게 가까이 다가왔다. 남학생과 김지영 씨 사이에 있던 사람들이 제각각 버스를 타고 떠나자 어느새 남학생은 김지영 씨 바로 곁에 서게 되었다. 몇번 타세요? 네? 왜요? 데려다줬으면 하시는 것 같아서. 제가요? 네. 아닌데요. 아니에요. 가세요. 누구냐고 저를 아시느냐고 물어보고 싶었지만 왠지 대화를 더 이어가기가 두려워 김지영 씨는 눈을 피하며 멀리 자동차의 불빛들만 보고 서 있었다. 기다리던 버스가 오자 김지영 씨는 못본척 제자리에 서 있다가 마지막에 달려가 탔는데 남학생도 김지영 씨를 뒤따라 재빨리 버스에 올랐다. 버스 창에 비친 남학생의 뒷모습을 계속 흘끔거리며 그도 창에 비친 김지영 씨를 흘끔거리고 있을 거라는 생각을 하니 무서워서 미칠 것만 같았다. 학생 괜찮아요? 어디 아파요? 여기 앉아요. 새하얗게 질려 식은땀을 줄줄 흘리는 김지영 씨에게 퇴근길인 듯 피곤한 얼굴의 여자가 자리를 양보했다. 김지영 씨는 여자에게 도움을 청하려고. 손가락 끝을 잡고 눈빛을 보냈다. 여자는 상황을 잘 이해하지 못하고 되물었다. 몸이 많이 안 좋아요? 병원에 들여다 줄까요? 김지영 씨는 고개를 저으며 남학생이 못 보게 손을 아래로 내려 엄지와 새끼 손가락을 펼쳐 전화기 모양을 해보였다. 여자는 김지영 씨의 손과 표정을 번갈아 보고는 고개를 갸우뚱하며 잠시 생각하다가 가방에서 커다란 휴대폰을 꺼내 김지영 씨에게 슬그머니 건넸다. 김지영 씨는 고개를 푹 숙여 가리고 아버지에게 문자 메시지를 보냈다. 나 지영이, 정류장으로 나와, 빨리, 제발. 버스가 집앞 정류장에 거의 도착했을 즈음, 김지영 씨는 간절한 마음으로 창 너머를 내다보았다. 아버지가 보이지 않았다. 남학생은 김지영 씨의 한 걸음 뒤에 서 있었고, 버스의 하차문이 열렸다. 버스에서 내리기가 무서웠지만, 그렇다고, 늦은 시간에 하염없이 낯선 동네로 갈 수도 없는 노릇이었다. 제발 따라오지 마라. 따라오지 마라. 따라오지 마라. 김지영 씨는 마음속으로 기도하며 아무도 없는 정류장에 발을 내디뎠는데 남학생도 뒤따라 버스에서 내렸다. 버스에서 내린 사람은 둘 뿐이었다. 외진 정류장에는 행인 한명 지나가지 않았고 가로등마저 고장나 주위가 유독 캄캄했다. 그 자리에 그대로 얼어붙은 김지영 씨에게 남학생이 다가오며 낱개 읊조렸다. 너 항상 내 앞자리에 앉잖아. 프린트도 존나 웃으면서 주잖아. 맨날 갈게요 그러면서 존나 흘리다가 왜 치안치고 파냐? 몰랐다. 뒷자리에 누가 앉는지, 프린트를 전달할 때 자신이 어떤 표정을 짓는지, 통로를 막고 선 사람에게 뭐라고 말하며 비켜달라고 하는지. 그때 출발했던 버스가 멈추더니 아까 그 여자가 내리면서 소리쳤다. 학생, 학생, 이거 두고 내렸어요. 여자는 자신의 목에 두르고 있던, 얼핏 보기에도 고등학생 김지영 씨와 전혀 어울리지 않는 스카프를 흔들며 달려왔고, 남학생은 시학년들, 이라고 욕하고는 성큼성큼 걸어가 버렸다. 여자가 정류장에 도착하고, 김지영 씨가 바닥에 주저앉아 울음을 터트렸을 때, 아버지가 헐레벌떡 골목에서 뛰어나왔다. 김지영 씨는 두 사람에게 간략하게 상황 설명을 했다. 같은 수업을 듣는 남학생 같은데 전혀 기억이 없고 김지영 씨가 호감을 가지고 있다고 혼자 착각한 것 같다고. 여자, 김지영 씨, 아버지 이렇게 셋이 정류장 벤치에 나란히 앉아 다음 버스가 오기를 기다렸다. 급히 나오느라 빈손으로 뛰어왔다고. 택시라도 태워보내야 하는데 미안하다고. 사례는꼭 하겠다는 아버지에게 여자는 손을 내저으며 말했다. 택시가 더 무서워요. 학생이 많이 놀란 것 같은데 잘 달래주세요. 하지만 김지영 씨는 그날 아버지에게 무척 많이 혼났다. 왜 그렇게 멀리 학원을 다니느냐. 왜 아무 학원고 다니느냐. 왜 치마는 그렇게 짬냐. 그렇게 배우고 컸다. 조심하라고. 옷을 잘 챙겨 입고 몸가짐을 단정히 하라고. 위험한 길, 위험한 시간, 위험한 사람은 알아서 피하라고. 못 알아보고 못 피한 사람이 잘못이라고. 어머니가 여자에게 연락해 택시비라도 작은 선물이라도 안된다면 커피 한 잔이나 귤한 봉지라도 전하고 싶다고 했지만 여자는 끝까지 거절했다. 김재영 씨가 직접 인사해야겠다 싶어 다시 전화를 걸었다. 여자는 다행이라며 대뜸 학생 잘못이 아니에요 했다. 세상에는 이상한 남자가 너무 많고 자신도 많이 겪었다고 이상한 그들이 문제지 학생은 잘못한 게 없다는 여자의 말을 듣는데 김지영 씨는 갑자기 눈물이 났다 꺽꺽 울음을 삼키느라 아무 대답도 못하는 김지영 씨에게 전화기 너머의 여자가 덧붙였다 근데 세상에는 좋은 남자가 더 많아요 결국 김지영 씨는 학원을 그만두었고 이후로도 한동안 어두워진 후에는 정류장 근처에 가지 못했다 얼굴에서 웃음을 지웠고 모르는 사람과는 눈도 마주치지 않았다. 남자들이 다 무서웠고 계단에서 동생과 마주치고는 비명을 지르기도 했다. 그럴 때면 여자의 마지막 말을 떠올렸다. 내 잘못이 아니다. 세상에는 좋은 남자가 더 많다. 여자가 그렇게 말해주지 않았다면 아마도 오랫동안 그 공포에서 벗어나지 못했을 것이다. 김지영 씨에게 도움을 줬던 여자분이 그래도 세상엔 좋은 남자가 더 많다고 말해준 게 어린 지영 씨에겐 그나마 위안이 되었던 것 같습니다. 좋은 남자가 많긴 하겠지만 더 많을까요? 아니, 좋은 남자들이 항상 모든 면에서 좋을까요? 여러 곡절을 겪으면서 대학에 간 김지영 씨는 등산 동아리 활동을 하다가 남자친구를 사귀고 또뭐 헤어집니다. 만남과 이별이야 일상 다반사죠 그러면서도 동아리 활동은 꾸준히 했는데 다른 이유로 결국은 그만두게 됩니다 동아리에 나가기도 조금 어색했지만 종종 들러 여자 후배들을 챙겼다 남학생들이 많은 동아리였고 여학생들은 잘 적응하지 못하고 몇번 얼굴을 비추다 많은 경우가 많았다. 김지영 씨가 처음 동아리에 마음을 붙이게 된 것도 차승현 씨가 챙겨준 덕분이듯이 자신도 좋은 언니가 되고 싶었다. 남학생들은 여학생들에게 꽃이니 홍일점이니 하면서 떠받드는 듯 말하곤 했다. 아무리 괜찮다고 해도 여학생에게는 짐도 들지 못하게 했고 점심 메뉴도 뒤풀이 장소도 여학생들이 편한 곳으로 정하라고 했고 MT를 가면 단한 명뿐이라도 여학생에게 더 크고 좋은 방을 배정했다. 그래놓고는 역시 무던하고힘잘 쓰고 같이 편하게 등굴 수 있는 남자들 덕분에 동아리가 굴러간다고 자기들끼리 으쌰으쌰했다. 회장도 부회장도 총무도 다 남자들이 했고 여대와 조인트 행사를 열기도 했고 알고 보니 남학생들만의 졸업생 모임도 따로 있었다. 차승현 씨는 항상 특별대우 같은 건 필요 없으니 여학생들도 똑같이 일시키고 기회도 똑같이 달라고 점심 메뉴 선택 같은 거 말고 회장을 시켜달라고 말했다. 그러면 대부분 대충 웃으며 그래 그래 하고 넘겼는데 9년 동안 가장 열심히 동아리에 나오고 있는 박사과정 남자 선배 하나가 매번 같은 대답을 했다. 내가 몇 번을 말하니 여자는 힘들어서 못해요. 너희는 그냥 동아리에 있어주는 것만으로 우리한테 힘이 되는 거야. 저 선배한테 힘도 해주려고 나오는 거 아니거든요. 기운 없으면 보약한 제 해드시든가. 내가 진짜 다 때려치우고 싶지만 악착같이 나와서 여자 회장 꼭 보고 말 거야. 차승현 씨가 졸업할 때까지 여자 회장은 없었는데 후에 차승현 씨와 정확히 열학번 차이 나는 여자 후배가 회장이 되었다는 소식을 전해들었다. 차승현 씨는 오히려 담담하게 10년이면 강산이 변하긴 하는구나 했다. 차승현 씨만큼은 아니지만 그래도 꾸준히 활동하던 김지영 씨가 동아리의 발길을 뚝 끄는 것은 3학년 가을 MT 이후였다. 가까운 자연 휴양림에 숙소를 잡아놓고 다 같이 가벼운 산행을 한 후로는 3355 5 모여서 게임도 하고 조구도 하고 술 마실 사람은 술 마셨다. 김지영 씨는 감기 기운이 있는지 몸이 으슬으슬 추워서 신입생들이 난방을 켜놓고 카드 게임을 하는 방에 찾아가. 친구떠미 사이에 이불을 머리끝까지 뒤집어 쓰고 들어갔다. 바닥은 뜨끈했고 긴장했던 몸이 녹으면서 늘어졌고 후배들의 웃음소리와 이야기 소리가 섞여 웅웅 울리며 꿈처럼 몽롱하게 들려왔다. 그러다 깜빡 잠이 든것 같은데 어디선가 자신의 이름이 들렸다. 김지영 이제 걔랑 완전히 끝난 것 같던데? 예전부터 김지영한테 관심 있지 않았냐? 관심 있는 정도가 아니었다. 잘해봐라. 우리가 도와주겠다. 하는 여러 목소리들이 계속 들렸다. 처음에는 꿈인가 했는데 곧 정신이 들면서 방 안에 있는 무리가 누군지 짐작할 수 있었다. 밖에서 술을 마시던 복학생 선배들이었다. 김재영 씨는 이제 잠도 완전히 깼고 좀 덥기도 했는데 본인 얘기를 하는 사람들이 있으니 이불을 걷고 나갈 수가 없었다. 본의 아니게 민망한 대화를 엿듣고 있는데 익숙한 목소리가 말했다. 아, 됐어. 씹다 버린 껌을 누가 씹냐? 술 마시는 것을 좋아하지만 남에게 억지로 권하지는 않고 후배들에게 밥을 잘 사주지만 되도록 함께 먹지는 않는 선배였다. 태도가 단정하고 깔끔해서 김지영 씨도 항상 좋게 생각하고 있었다. 설마 설마 싶어서 귀를 쫑긋 세우고 더 유심히 들었는데 아무래도 그 선배의 목소리가 맞았다. 취했을 수도 있고 쑥스러운 것일 수도 있고 친구들이 괜한 짓을 할까 봐더 과격하게 말했을 수도 있다 여러 가지 가능성을 생각했지만 그렇다고 김지영 씨의 처참한 기분이 나아지지는 않았다 일상에서 대체로 합리적이고 멀쩡한 태도를 유지하는 남자도 심지어 자신이 호감을 가지고 있었던 여성에 대해서도 저렇게 막말을 하는구나 나는 씹다 버린 껌이구나 온몸이 땀으로 뒤범벅이 되고 숨도 막혔는데 그냥 계속 이불을 뒤집어 쓰고 있어야 했다 오히려 김지영 씨가 죄라도 지은 사람처럼 자신의 존재를 들킬까 조마조마했다 한참 후 선배들이 나가는 소리가 들리고 주위가 조용해져서야 한증막 같은 이불 속에서 나와 여자 방으로 옮길 수 있었다 밤새 뒤척였다 다음날 아침 김지영 씨는 숙소 근처를 산책하다가 그 선배와 마주쳤다 눈이 충혈됐네 잘못 잤어? 선배는 평소와 똑같이 다정하고 차분히 물었다. 껌이 무슨 잠을 자겠어요? 라고 대답하고 싶었지만 김재영 씨는 입을 다물어 버렸다. 김재영 씨는 졸업을 앞두고 본격 취업에 도전합니다. 청송, 여송, 문송입니다. 청년이라 죄송, 여성이라 죄송, 인문계라 죄송, 취업하기 힘든 삼박자를 고루 갖췄습니다. 스카이도 아닌 인문계 여학생으로서 서류 심사도 한번 통과하지 못하다가 간신히 한 회사에 면접을 보러 갔는데 면접장 가는 길부터 순탄치 않습니다. 사건 역시 평범하다면 평범합니다만 들어보시죠. 면접장에는 세명씩 들어갔는데 김지영 씨와 함께 면접을 본두 사람도 또래의 여성들이었다. 세 사람 모두 약속이라도 한 것처럼 귀를 살짝 덮는 길이에 단발머리를 하고 핑크빛이 도는 립스틱을 바르고 짙은 회색 정장을 입고 있었다. 면접관들은 이력서와 자기소개서를 보며 학창시절에 대해 눈에 띄는 경력에 대해 부연질문을 하고 다음으로는 회사에 대해 업계 전망과 마케팅 방향에 대해 의견을 물었다. 예상 가능한 질문들이라 세 사람 모두 무난하게 잘 대답해냈다. 마지막으로 가장 끝자리에 말없이 앉아 고개만 끄덕이던 중년의 남자이사가 물었다. 자, 여러분이 거래처 미팅을 나갔단 말입니다. 그런데 거래처 상사가 자꾸 좀, 뭐 그런, 신체 접촉을 하는 겁니다. 괜히 어깨도 주물주물하고, 허벅지도 슬쩍슬쩍 만지고, 응? 그런 거, 알죠? 그럼 어떻게 하실 겁니까? 김정 씨부터. 김지영 씨는 바보같이 당황하는 모습을 보여도 안될것 같고 너무 정색하는 것도 좋은 점수를 받지 못할 것 같아 그 중간 정도로 답했다. 화장실에 다녀오거나 자료를 가지고 오면서 자연스럽게 자리를 피하겠습니다. 두 번째 면접자는 명백한 성희롱이며 그 자리에서 주의를 주고 그래도 고쳐지지 않는다면 법적 조치를 취하겠다고 강한 어조로 대답했다. 질문했던 이사가 눈썹을 한번 올렸다 내리고는 파일에 뭔가 적었는데 괜히 김지영 씨가 움찔했다 그리고 가장 오래 모범 답안을 고민했을 마지막 면접자가 대답했다 제 옷차림이나 태도에 문제가 없었는지 돌아보고 상사분의 적절치 못한 행동을 유발한 부분이 있다면 고치겠습니다 두 번째 면접자가 하 하고 어처구니 없다는 듯큰 소리로 한숨을 쉬었다 이렇게까지 해야 하나 김지영 씨도 씁쓸했는데 한편으로는 저런 대답이 높은 점수를 받을 것 같다는 생각이 들면서 조금 후회했고 그런 자신이 한심했다. 며칠 후김재영 씨는 면접 전형을 통과하지 못했다는 메일을 받았다. 혹시 마지막 대답 때문이었을까? 아무래도 아쉽고 궁금한 마음이 사라지지 않아 인사과에 전화를 걸어 물어봤다. 담당자는 대답 하나가 당락을 좌우하지는 않았을 거라고, 면접관들과 잘 맞느냐의 문제라고. 우리 회사와 인연이 안 닿았던 모양이라고. 정해진 매뉴얼에 따른 듯하지만 마음을 조금은 편안하게 해주는 대답을 했다. 마음이 편안해진 김에 김지영 씨는 함께 면접을 봤던두 사람의 합격 여부도 물었다. 다른 뜻은 없다. 앞으로 면접 준비할 때 참고하려고 한다. 하자 그는 조금 망설이는 듯했다. 저 지금 정말 절박해요. 김지영 씨의 말에 그는 두 사람도 합격자 명단에 없다고 답했다. 그랬구나. 김지영 씨는 왠지 기운이 쪽 빠졌다. 어차피 떨어질 텐데 하고 싶은 말이나 다 하고 나올 걸 하는 생각이 들었다. 그런 개자식은 손모가지를 부러뜨려 놔야지. 그리고 당신도 문제야. 면접이랍시고 그딴 질문하는 것도 성희롱이라고. 남자 지원자한테는 이런 질문 안할거 아니야. 혼자 거울을 보며 큰 소리로 하고 싶던 말들을 다 쏟아냈지만 속이 시원해지지 않았다. 자다가도 억울하고 열이 올라서 이불을 몇 번이나 걷어찼다그 이후에도 수하의 면접을 보았고 종종 외모에 대한 지적이나 옷차림에 대한 저속한 농담을 들었고 특정 신체 부위를 향한 음흉한 시선 불필요한 신체 접촉을 겪기도 했다 취직은 하지 못했다 어떻게든 졸업을 미룰까 지금이라도 휴학을 할까 어학연수를 다녀올까 별별 생각을 다 했는데 그런 사이에 어영부영 가을학기가 끝나고 진짜 졸업만 남았다 다행히도 숱한 좌절을 맛본 끝에 김지영 씨는 한 홍보대행사에 합격했습니다. 정말 운이 좋게도 회사에는 좋은 사람들이 많았고 멘토로 삼을 만한 여성팀장도 있었으며 나름대로 지영 씨는 첫 사회생활을 잘 해내고 있었습니다. 외부 고객들의 크고 작은 갑질들이 있었지만 갑질 없는 곳이 어디 있겠냐 생각하면 견딜 만한 수준이었습니다. 정작 더 크게 다가온 건 내부의 유리천장이었습니다. 팀장의 대답은 긍정적이었지만 김지영 씨는 결국 기획팀에 합류하지 못했다. 일 잘한다고 꼽히는 과장급 3명과 김지영 씨의 남자 동기 두 사람이 기획팀으로 옮겨갔다. 사내에는 기획팀이 마치 핵심 인력 부서인 듯한 분위기가 형성됐는데 김지영 씨와 여자 동기인 강혜수 씨의 박탈감이 상당했다. 그동안 여자 동기들이 평판은 더 좋았다. 선배들은 같은 시기에 같은 전형으로 뽑았는데 남자 둘은 왜 저렇게 처지느냐고 공공연하게 농담을 하곤 했다. 남자 동기들이 일을 아주 못한 것은 아니지만 더 수월한 고객들을 담당했던 것은 사실이다. 김지영 씨는 그날 술자리에서 많은 이야기를 들었다. 기획팀 인력 구성은 전적으로 대표의 뜻이었다고 한다. 일자라는 과장급이 선발된 이유는 기획팀이 자리를 잘 잡아야 하기 때문이고 남자 신입 사원들이 선발된 이유는 장기 프로젝트이기 때문이다 대표는 업무 강도와 특성상 일과 결혼 생활, 특히 육아를 병행하기가 힘들다는 것을 잘 알고 있고 그래서 여직원들을 오래 갈 동료로 여기지 않는다 그렇다고 사원복지에 힘쓸 계획은 없다 못 버틸 직원이 버틸 수 있는 여건을 만드는 것보다 버틸 직원을 더 키우는 것이 효율적이라는 게 대표의 판단이다 그동안 김지영 씨와 강혜수 씨에게 까다로운 클라이언트를 맡긴 것도 같은 이유였다. 두 사람을 더 신뢰해서가 아니라 오래 남아 할 일이 많은 남자들에게 굳이 힘들고 짐 빠지는 일을 시키지 않은 것이다. 김재영 씨는 미로 한가운데 선 기분이었다. 성실하고 차분하게 출구를 찾고 있는데 애초부터 출구가 없었다고 한다. 망연히 주저앉으니 더 노력해야 한다고, 안 되면 벽이라도 뚫어야 한다고 한다. 사업가의 목표는 결국 돈을 버는 것이고. 최소 투자로 최대 이익을 내겠다는 대표를 비난할 수는 없다. 하지만 당장 눈에 보이는 효율과 합리만을 내세우는 게 과연 공정한 걸까? 공정하지 않은 세상에는 결국 무엇이 남을까? 남은 이들은 행복할까? 입사부터 지금까지 남자 동기들의 연봉이 쭉더 높다는 것도 알게 되었는데 이미 그날 용량의 충격과 실망이 모두 소진됐는지 큰 감흥은 없었다. 더 이상 대표와 선배들을 믿고 따르며 열심히 일만 할 자신이 없어졌는데 또 밤이 지나 술이 깨고 나니 습관처럼 회사에 나가게 됐다. 예전과 다름없이 시키는 대로 주어진 일을 해냈다. 하지만 열정이라든가 신뢰 같은 감정은 분명 흐려졌다. 대한민국은 OECD 회원국 중 남녀 임금 격차가 가장 큰 나라다. 2014년 통계에 따르면 남성 임금을 100만 원으로 봤을 때 OECD 평균 여성임금은 84만 4천 원이고 한국의 여성임금은 63만 3천 원이다. 또 영국 이코노미스트지가 발표한 유리천장지수에서도 한국은 조사국 중 최하위 순위를 기록해 여성이 일하기 가장 힘든 나라로 꼽혔다. 31살 김지영씨는 결혼합니다. 회사는 물론 계속 다닙니다. 경사 좋은 소식입니다. 문제는 이 결혼이라는 좋은 소식이 지나가면 다음 좋은 소식 저도 무수히 들어왔습니다만 그걸 기다리고 따져묻는 분들이 많습니다. 너무나도 많은 우리 주변의 오지라퍼들. 어른들은 계속 좋은 소식을 기다리셨다. 부모님과 주변 어른들은 돌아가면서 심상치 않은 꿈을 꾸었고 그런 아침이면 김지영 씨에게 전화를 걸어 안부를 물어왔다. 그렇게 몇 달이 지나자 김지영 씨의 건강 상태를 염려하는 듯 의심하기 시작했다. 결혼 후 맞은 시아버지의 첫 생신에는 인사도 할겸 부산에 사는 가까운 친척들이 정대현 씨의 집에 모여 점심을 먹었다. 점심을 준비하고 먹고 치우는 내내 어른들은 김지영 씨에게 좋은 소식이 없는지 왜 없는지 어떤 노력을 하고 있는지 물었다. 아직 계획이 없다고 했지만 어른들은 김지영 씨의 대답과는 상관없이 자기들끼리 아이가 생기지 않는 것으로 확신하고 그 원인을 찾기 시작했다. 김지영 씨가 나이가 많아서 몸이 너무 말라서 손이 찬걸 보니 혈액순환이 안 돼서 턱에 뾰루지가 난걸 보니 자궁이 좋지 않아서. 아무튼 김지영 씨의 문제로 결론이 나는 듯 했다. 고모님이 정대현 씨의 어머니에게 넌지시 말했다. 시애미가 눈치도 없이 뭐하고 있는 거야. 얼른 며느리 애들어서는 약한 재지어줘. 얘 그동안 서운했겠다. 조금도 서운하지 않았다. 견딜 수 없는 것은 오히려 그 순간들이었다. 김지영 씨는 충분히 건강하다고, 약 같은 것은 필요 없다고, 가족 교획은 처음 보는 친척들이 아니라 남편과 둘이 하겠다고 말하고 싶었다. 하지만 아니에요. 괜찮아요. 라는 말밖에 할수 없었다 김지영 씨는 그렇게 쉽게 결정할 수가 없었다 1년 먼저 결혼한 언니네도 아이가 없고 친구들도 대부분 결혼이 늦은 편이라 김지영 씨는 임신한 여자와 신생아를 가까이에서 본 적이 없다 자신의 몸에서 일어날 변화가 어떤 것이고 어느 정도일지 잘 가늠이 되지 않았고 무엇보다 육아와 직장 생활을 병행할 자신이 없었다 부부가 모두 퇴근이 늦고 주말 출근이 많아 어린이집이나 베이비시터만으로는 해결할 수 없을 것이다. 양가 부모님도 아이를 돌봐주실 형편이 되지 않는다. 그러다 문득 아직 생기지도 않은 아이를 남의 손에 맡길 방법부터 고민하고 있다는 사실에 죄책감이 몰려왔다. 이렇게 미안하기만 할 아이를, 키우지도 못할 아이를 왜 낳으려고 하고 있을까? 김지영 씨가 한숨만 푹푹 내쉬자 정대현 씨가 어깨를 토닥였다. 내가 많이 도와줄게. 기저귀도 갈고 분유도 먹이고. 내복도 삼고 그럴게. 김재영 씨는 자신이 느끼는 감정, 그러니까 출산 이후에도 직장 생활을 계속할 수 있을지에 대한 불안감과 벌써 이런 고민을 하고 있다는 데에 대한 죄책감을 남편에게 열심히 설명했다. 정대현 씨는 차분히 아내의 말을 듣고 적절한 순간에 고개를 끄덕였다. 그래도 지영아, 잃는 것만 생각하지 말고 얻게 되는 걸 생각해봐. 부모가 된다는 게 얼마나 의미 있고 감동적인 일이야. 그리고 정말 애 맡길 때가 없어서 최악의 경우에 네가 회사를 그만두게 되더라도 너무 걱정하지 마. 내가 책임질게. 너보고 돈 벌어오라고 안 해. 그래서 오빠가 잃는 건 뭔데? 응? 잃는 것만 생각하지 말라며 나는 지금의 젊음도 건강도 직장 동료 친구 같은 사회적 네트워크도 계획도 미래도 다 잃을지 몰라. 그래서 자꾸 잃는 걸 생각하게 돼. 근데 오빠는 뭘 잃게 돼? 나... 나도... 나도 지금 같지는 않겠지. 아무래도 집에 일찍 와야 하니까 친구들도 잘못 만날 거고 회식이나 야근도 편하게 못할 거고 일하고 와서 또 집안일 도우려면 피곤할 거고 그리고 그 너랑 우리 애랑 가장으로서 그래 부양. 부양하려면 책임감도 엄청 클 거고. 김재형 씨는 정대현 씨의 말을 감정적으로 받아들이지 않고 있는 그대로 이해하려고 노력했지만 잘 되지 않았다. 자신의 인생이 어떤 방향으로 어떻게 뒤집힐지 모르는 데에 비하면 남편이 열거한 것들은 너무 사소하게 느껴졌다. 그렇겠네. 오빠도 힘들겠다. 근데 나 오빠가 돈 벌어오라고 해서 회사 다니는 거 아니야. 재밌고 좋아서 다녀. 일도 돈 버는 것도. 안 그러려고 했는데 억울하고 손해보는 기분이 드는 것은 어쩔 수 없었다. 임신, 출산의 육아과정을 거치면서 인생의 중대한 결정, 특히 여성에게는 더욱 큰 결정을 해야 하는 순간이 파도처럼 계속 순식간에 밀려옵니다. 결정의 순간, 다른 많은 이들처럼 끝내 그렇게 결정하는 대목입니다. 출산 예정일이 가까워오면서 김지영 씨는 출산 휴가만 낼지, 육아휴직을 할지, 퇴사할지 고민이 많아졌다. 나중에 퇴사를 하더라도 일단 육아휴직을 쓸수 있는 한 쓰면서 방법을 찾는 것이 김지영 씨에게는 최선이지만 회사와 동료들의 입장은 그렇지 않을 것이다. 김지영 씨와 정대현 씨는 아주 많이 이야기했다. 김지영 씨가 곧바로 복직할 경우, 1년의 육아휴직 이후 복직할 경우, 복직하지 않을 경우 이렇게 세 가지 상황에서 육아는 누가 전담할지, 비용은 얼마나 들지, 장점과 단점은 무엇인지를 커다란 종이에 차분히 정리해갔다. 부부가 같은 일을 계속하는 한 아이를 아예 부산의 부모님께 맡기거나 입주 도우미를 드리는 방법밖에 없었다. 결국 부부 중한 사람이 직장을 그만두고 아이를 돌보는 것으로 결론이 났고 그한 사람은 당연히 김지영 씨였다. 예상하지 못했던 것도 아닌데 그래도 김지영 씨는 우울해졌다. 정대현씨가 김지영씨의 축 처진 어깨를 도닥였다. 애좀 크면 잠깐씩 도우미도 부르고 어린이집도 보내자. 너는 그동안 공부도 하고 다른 일도 알아보고 그래. 이번 기회에 새로운 일을 시작할 수도 있는 거잖아. 내가 많이 도울게. 정대현씨는 진심이었고 그런 남편의 뜻을 잘 알면서도 김지영씨는 불쑥 화가 났다. 그놈의 돕는다 소리 좀 그만할 수 없어? 살림도 돕겠다. 애 키우는 것도 돕겠다. 내가 일하는 것도 돕겠다. 이집 오빠 집 아니야? 오빠 살림 아니야? 애는 오빠 의 아니야? 그리고 내가 일하면 그돈 나만 써? 왜 남의 일에 선심 쓰는 것처럼 그렇게 말해? 김지영 씨는 대표에게 퇴사하겠다고 말할 때도 울지 않았고 김은실 팀장이 나중에 꼭 같이 일하자고 할 때도 울지 않았다. 매일 조금씩 짐을 챙겨 나올 때도 환송의 자리에서도 마지막 퇴근길에도 울지 않았다. 퇴사 다음 날. 출근하는 정대현 씨에게 우유를 데워주고 배웅한 후 다시 침대에 들어갔다가 9시가 다 되어서 깼다. 차하철역 가는 길에 토스트 하나 사 먹어야겠다. 점심은 전주식당에서 비지찌개 먹어야지. 일이 일찍 끝나면 영화나 한편 보고 들어갈까? 은행에도 들러서 만기된 예금 찾아야 하는데 생각하다가 이제 출근을 하지 않는다는 사실을 깨달았다. 일상은 예전과 달라졌고 달라진 일상이 익숙해질 때까지는 예측과 계획이 불가능할 것이다 그제야 눈물이 났다 퇴사 이후 아이를 낳고 키우는 사이에 이전 다니던 회사가 발칵 뒤집어지는 사건이 터집니다 결국은 회사가 쪼개지고야만은 새누리당 분당 사태에 버금가는 사건인데 이것도 따져보면 흔하다면 흔히 볼수 있는 사건이라고 할까요? 아무튼 김지영 씨는 아이를 키우면서 아이가 어린이집에 적응을 잘하는 것 같자 뭔가 해보고 싶었지만 마땅한 일을 찾기는 어렵습니다. 그러던 차에 또 충격적인 얘기를 듣습니다. 어째서 이렇게 평범하기만 한 김지영 씨의 인생이 이렇게 충격의 연속일까요? 이후에 또 여러 가지 상황들이 벌어지고 김재영 씨에게는 어떤 증상이 생깁니다. 이를 치료 혹은 치유하기 위한 과정이 진행됩니다. 사실 소설은 김재영 씨에게 그 증상이 생긴 때부터 시작해서 인생사를 시간순으로 훑으면서 2016년까지 오는 식으로 전개됩니다. 저는 순서를 좀 바꿔서 읽었습니다. 처음부터 들으셨다면 느끼셨겠지만 아마 처음부터 들으셨겠죠 저는 김지영 씨 이야기를 읽으면서 익숙하다거나 평범하다 흔하다 그런 표현을 굉장히 많이 썼습니다 그러면서도 충격 상처 고난 뭐 이런 표현도 동시에 사용했습니다 평범해서 오히려 비범한 비범하다는 게 소설로는 좋은 의미입니다만 김지영 씨의 삶의 삶을 놓고 보면 좋은 의미가 아니죠 이런 인생과 삶이 도처에서 쉽게 접할 수 있을 정도라는 게 현실이고 그게 문제 아닐까요? 이 쉽게 읽히고 너무나 뻔하고 흔한 에피소드만 나오는 82년생 김지영은 그만큼 평범한 여성이 평범하게 사는 것도 쉽지 않다는 걸 역설하고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 이 짧은 소설 안에서 이 가정에서 학교에서 직장에서 다시 가정과 사회에서 여성이 일상적으로 겪는 차별과 편견으로 인한 상처 또뭐 성폭력과 성추행의 위험성 임신, 출산, 육아의 괴로움 직장 내 유리천장, 경력 단절 문제 여성 혐오까지도 담아냈습니다 마지막 한 칼도 남아있습니다 이 조남주 작가는 엄마를 맘충이라고 지칭하는 세태에 충격을 받아서 이 소설을 구상했다고 합니다 저도 작년에 맘충이란 말을 처음 접하고서 약간 공황상태에 빠졌던 기억도 있습니다. 올해 북적북적은 이렇게 마무리하겠습니다. 내년에도 책과 함께 즐거운 한 해가 되는데 이 북적북적이 약간의 도움이 됐으면 합니다. 저는 2017년 1월 1일에 다른 책으로 다시 찾아오겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.